0: Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à l'élevage. À l'ordre du jour ce soir, pourquoi l'élevage est-il le secteur fragile de l'agriculture française De tous les secteurs agricoles, l'élevage est celui où le taux de pauvreté est actuellement le plus élevé. Comme pour le reste de l'agriculture, néanmoins, il faut évidemment distinguer entre les types d'élevage, selon que l'on produise du porc ou des bovins, des volailles ou des ovins. La période est particulièrement difficile car l'élevage nécessite de gros investissements, du temps pour que l'animal produise, de la reconnaissance de ses métiers d'éleveur. Ainsi de cette pancarte posée près d'ici au salon et demandant aux visiteurs de sauver l'élevage bovin, l'élevage ovin, pardon, mais aussi des amis et des voisins capables de prendre le relais en cas de maladie, de coup dur ou même soyons fous. De, vacances. de quoi, pour les éleveuses et les éleveurs, se poser la question de leur place en France, en Europe et dans le monde, quand baisse attendue de la consommation, souci du bien-être animal, réchauffement climatique et mondialisation des échanges menacent les différents modèles, qu'ils soient bio ou non bio, du secteur. Nous en parlerons avec Catherine Pétillon de la rédaction de France Culture. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Avec nos quatre invités, Jean-Michel Scheffer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éleveur de volaille en Alsace et président d'Envol, l'interprofession de la volaille. Avec nous également à côté de vous, Félix Bonger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éleveur de vaches laitières à Rostronin, dans les Côtes-d'Armor. Avec nous et à côté de moi, Caroline Moniaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, responsable du service économie des filières à l'Institut de l'élevage. Et enfin, quatrième invité, Nicolas Couder, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éleveur de vaches laitières et de porcs cunoir cousin à Cérillac, dans le département de la Haute-Vienne, président du Ligéral, l'association des livres généalogiques collectifs des races locales de porcs
1: françaises. Ah, effort, Hop.
2: Voilà. Alors, elle est pleine
1: Ouais. Tu ah. marques plus euh...
3: Je le savais. C'est une fille
1: Je peux pas encore avoir. Il dit femelle, puis pas fille, ça fait bizarre de dire fille.
3: C'est ma
0: troisième meilleure godelle, il faut absolument que ce soit une fille.
1: Ok, c'est
2: bon. Et euh, Dis-moi, tu, tu veux bien venir voir euh, Topaz vite fait Qu'est-ce qu'elle a, Topaz ouais, je sais pas. Justement, tu vas me dire. Hein Alors
1: Elle a absolument rien. Elle est debout, elle rumine, elle a même part. Hein. Elle va juste vêler très bientôt.
3: Non, mais ça, je sais, c'est.
2: Ça peut pas être la, la maladie belge la maladie belle. La FHD, là, ils en parlent partout, à la télé, avec les, les hémorragies du dos, tout ça.
1: Pierre, putain, mais non, mais tu es tout moi ou quoi, là Qu'est-ce
2: que okay, j'en sais, moi. toi le
0: veto, hein toi qui le cerveau.
1: Ouais, bah le cerveau, il dit d'aller te coucher, parce que tu manques des discernements.
0: Et c'est quoi les
2: symptômes de cette maladie
1: Fièvre hémorragique. Fièvre et hémorragie. Elle n'a aucun des deux. C'est une vache en parfaite santé. C'est bon, là, t'es rassurée
0: un extrait du film Petit Paysan, réalisé par Hubert Charuel, qui était fils et petit-fils d'agriculteur, un drame rural qui raconte l'amour entre un éleveur et ses bêtes, qui a reçu trois Césars en 2018, et il parle de la maladie belge. Évidemment, ça n'est pas l'épisodique. On a pu connaître, et dont parlait tout à l'heure Catherine Pétillon dans le journal, mais c'est néanmoins une des inquiétudes, pourrait-on dire, d'un éleveur, Phyllis Branchet. Euh, oui, oui. Euh, comment... Euh...
4: Ta collègue journaliste euh, faisait justement un sujet juste avant euh, sur les différentes maladies. Enfin voilà, c'est un peu la crainte euh, qui pourrait arriver un peu dans tous nos élevages euh, en se disant, il euh, oh, euh, y a ça, il y a qu'est-ce qui se propage, comment on fait. Euh... Enfin, j'ai souvenir de ce film-là. Effectivement, on... bah, c'était à pleurer de voir comment ce fils de, enfin ce petit-fils de paysan avait, euh... bah, avait comment ressenti. Oui, c'est ça, comment il dégageait l'émotion sur l'amour de ses vaches et il maîtrisait pas la maladie qui frappait son élevage et il n'avait
0: pas de réponse à apporter. Jean-Michel Schaeffer, vous avez connu ça dans, dans le milieu avicole, effectivement. Alors évidemment, quand on a, comme vous, une population de 22 000, vo 22 000 volailles en même temps, c'est pas tout à fait comme quand on est un éleveur et qu'on a une relation quasiment personnelle avec chacune de ces bêtes, mais néanmoins, cette question de l'épisodie, d'être frappé par, la, par une maladie aviaire comme cela, c'est quelque chose qui a paralysé complètement le milieu avicole depuis pas mal d'années maintenant, avec oui. des, des chiffres astronomiques, 18 millions de bêtes abattues, etc., etc. avant de pouvoir, justement, grâce au, au vaccin, comme le disait Catherine,
3: arriver à une solution. Oui, tout à fait. Euh, la, les éleveurs y ont été confrontés pendant des années. Il y en a qui l'ont subi pendant 5 à 6 ans, l'influenza aviaire. Puis après, euh, la maladie s'est également étendue dans les Pays de Loire, notamment en Vendée, pendant également 2-3 ans. Et en fait, à chaque fois, avant que ce soit un problème économique c'est un drame psychologique vous avez l'impression que le ciel il vous tombe sur la tête vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive quoi et, et ça arrive une fois puis ça arrive deux fois puis ça arrive trois fois il y a un peu une accalmie on peut faire un, un lot de canards et puis ça revient et, euh, et du coup euh, après il y a les problèmes économiques alors on a eu des accompagnements de l'état je, je tiens quand même à le souligner mais euh, ça met longtemps à venir ça met un an, un an et demi des fois il faut gérer sa trésorerie et il y a aussi un, une partie de la population qu'on oublie dans ces drames, c'est que derrière, on fait travailler aussi des salariés dans l'agroalimentaire. Il y a plus de 10 000 salariés qui ont été mis au chômage technique. Donc des milliers d'éleveurs à l'arrêt, des milliers de salariés euh, en chômage technique. Euh, psychologiquement, c'est terrible. Économiquement, c'est horrible. Et, euh, et, et c'est le collectif qui doit nous aider à tenir. Oui, ce n'est pas évident, c'est pas facile.
0: Justement, là, nous avons titré cette émission euh, Pourquoi l'élevage est-il le secteur fragile de l'agriculture française Est-ce que vous pensez, vous qui êtes euh, éleveur de vaches allaitantes et de porcs noir limousin dans le Limousin, justement, euh, Nicolas Coudère, que vous êtes le secteur fragile de l'agriculture française, ou est-ce que c'est un secteur fragile parmi bien d'autres secteurs fragiles
5: alors c'est un secteur fragile parce que parce que oui on travaille avec du vivant c'est compliqué euh, on le voit aussi sur la partie économique hein, les résultats euh, les, les, les résultats d'exploitation et le résultat courant sur la, la partie élevage euh, fait partie des, des résultats les plus faibles euh, de, de, de l'agriculture française donc euh, oui c'est un secteur qui est très dépendant de, de plein de paramètres euh, euh, que que, que l'éleveur euh, a, a du mal à, à, à maîtriser aujourd'hui en, en totalité, ça lui demande beaucoup de compétences sur différents sujets et euh, oui, il y a une, une grosse fragilité sur...
0: On va revenir justement sur cette variété de, de ce qui peut mettre en difficulté une exploitation d'élevage. Il faut rappeler, Caroline Monno, que euh, ben, les éleveurs bovins, les éleveurs ovins, euh, les éleveurs caprins sont en situation de pauvreté à, à 25% par rapport à un secteur agricole où c'est plutôt 16% de situation de pauvreté. Mais ça veut donc dire qu'il y a plus de pauvreté dans, dans ce secteur que dans les autres secteurs
2: oui, en effet, c'est un secteur, enfin, ce sont les secteurs où euh, les revenus des exploitants sont les plus faibles par rapport au monde agricole.
0: Et ça, 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 ça dépend de quoi, d'une certaine manière On va le développer, euh, les, les différentes, euh, euh, disons, raisons qui font que ce secteur est fragile, difficile, etc. Il y a évidemment euh, la mondialisation, comme on disait tout à l'heure, il y a évidemment euh, les épisodies, on vient d'en parler, mais il y a beaucoup de, de raisons qui font que ce sont des secteurs fragiles.
2: Oui, les raisons, elles sont extrêmement multiples. Euh, c'est des secteurs dans lesquels euh, les charges sont assez importantes, c'est-à-dire les dépenses que vont avoir les éleveurs. Et euh, ces charges sont euh, très importantes, notamment relativement aux produits. Euh, les produits, Donc, c'est ce que les éleveurs vont pouvoir vendre. Et, euh, et en effet, il faudrait que les prix soient un petit peu plus élevés pour que euh, les éleveurs puissent dégager plus de revenus.
0: Catherine Pétillon.
1: Les éleveurs touchés par la maladie hémorragique ont beaucoup décrit ça comme la, la goutte de trop euh, dans une grande difficulté qu'ils avaient. Est-ce que les difficultés ont été euh, plus rapides pour les éleveurs que pour les autres agriculteurs Nicolas Pélaire.
4: Euh, non, ce que je veux dire sur les difficultés, les, la particularité aussi de l'élevage... Il y a les circuits courts euh, en élevage où on arrive à peu près à, à aligner nos, nos charges, nos, nos coûts avec euh, des prix de revient. Mais par contre, pour tout ce qui est la filière longue, euh, en lait, en viande, en volaille, euh, là, on n'est pas du tout maître. C'est vraiment euh, une industrie, des industriels, des grands distributeurs qui, derrière, nous dictent le pas sur euh, des prix d'achat et... Euh, un modèle qu'on peut faire sur en disant ben ben on va pas forcément vous payer plus ah bon pourtant ça vous coûte un peu plus cher c'est toutes ces choses là ça nous euh, pardon excusez-moi euh, c'est enfin le, le fait d'avoir euh, des grands industriels et des grands distributeurs qui nous dictent le pas fait que quand on a l'année dernière l'inflation qui augmente dans nos fermes le coût du gasoil qui est x2 euh, le coût des semences qui augmente, le coût du matériel qu'on achète qui augmente. Derrière, on a des grands industriels et de la grande distribution qui non seulement n'écoutent pas, voire fait ostensiblement du forcing pour tout stopper.
5: Nicolas Couder oui et euh, alors on, on, si on revient sur la partie revenus aussi euh, sur la partie élevage, faut bien comprendre en bovin viande ça demande tellement de capitaux euh, aussi. Alors c'est euh, ça c'est
0: un investissement parce qu'on on parle généralement de l'investissement pour les céréaliers en disant oui. voilà les, les machines coûtent 100 000, 200 000, 300 000 euros. Voilà. Mais l'investissement pour, mais, euh, pour oui. une ferme comme la vôtre c'est énorme.
5: Ah ben oui c'est énorme aujourd'hui des jeunes qui veulent s'installer euh, voilà 100 vaches 100 vaches à, à 2 800 3 000 euros la vache euh, ça, 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 ça coûte c'est énormément de capitaux. On parlait de rentabilité. Ça aussi, ça fait partie des choses qui, qui, qui impactent le, le, le revenu le revenu des exploitations. Après, on parlait de, du rat de bol aussi vis-à-vis de, 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 -vis de, de, de ces épisodes. On, on parlait de la, la MHE. Voilà, c'est des choses qui tombent dessus, qui nous tombent dessus sur 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 les éleveurs et qui sont des sommes de 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 maladies, de d'épisodies, de problèmes qui arrivent quand et qui sont vectoriels et qu'on n'arrive pas à maîtriser, sur lequel on nous impose des 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 surcoûts sur le sur sur l'exportation qui qui fait que ça devient un rat-bol général et vous le disiez tout à l'heure le... le les aides qui, sont, qui, malgré tout, sont présentes et qui sont nécessaires pour maintenir cette activité d'élevage euh, mettent du temps à arriver. Et puis, il faut bien comprendre aussi que sur certains territoires, on, on peut pas, euh, il y a certains territoires où, où aujourd'hui, on ne va pas faire des, de, 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 des cultures partout. Et certains territoires, notamment sur la, le, le massif central, on a besoin de cette polyculture élevage pour entretenir le paysage. Et, et, et c'est pour ça que c'est important de, 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 de la maintenir.
0: et C'est pour ça, d'ailleurs, que ces éleveurs au euh, vin, juste ici, à côté, disait euh, « Sauvons à la fois euh, les ovins, notre métier et les paysages euh, ». Catherine Pétillon.
1: Sur cette difficulté euh, de renouvellement des générations, vous décrivez, Nicolas Coudert, les euh, investissements très importants euh, à faire. De plus en plus, les nouveaux installés sont non issus du milieu agricole. Est-ce qu'il est encore plus dur euh, pour eux d'accéder à de l'élevage, plus dur que pour d'autres types d'exploitation
5: alors c'est euh, plus dur oui et non euh, parce qu'aujourd'hui euh, la forme la forme sociétale euh, et, et le fait de de, 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 de de prendre des parts sur sur de sur, 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 sur des GAEC, sur des entreprises fait que fait qu'on a on a quand même il me semble plus de facilité que des installations individuelles maintenant de nos jours euh, mais euh, également je, je trouve que c'est ça c'est mon avis personnel ces personnes qui qui viennent de l'extérieur du monde agricole aussi ont une ouverture d'esprit qui est différente de, 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 des jeunes, des jeunes qui, qui, qui viennent du milieu agricole. Et des fois, on a même beaucoup plus de remise en cause et, et, et de, de réussite sur ce type de profil-là que sur des, des, des gens qui, qui, qui viennent du, 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 du milieu agricole même.
0: C'est pour des raisons de, de prise de risque, selon vous Ou d'un regard différent Jean-Michel Jean Schaeffer, qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, Alors, moi, le constat que je fais, c'est qu'en fait, les investissements, ils sont de plus en plus lourds pour... pour euh, parce que par, euh, par jeune qui s'installent, en fait, le volume augmente. Ben, on est de moins en moins nombreux. quoi. Il euh, y a une espèce de course comme ça dans laquelle on est. Malheureusement, c'est un peu comme ça. C'est un peu du comme coup, dans, dans le, dans, chez les céréaliers, c'est-à-dire qu'effectivement, les, les fermes se vendent et on devient de plus en plus gros
0: en termes d'hectares, par exemple, et, et donc on a un investissement d'origine qui est bien plus important.
3: C'est la même chose chez vous pour ouais, la poulailler. Tout à fait, oui. Euh, les, les... Le poulailler à construire coûte de plus en plus cher. Même depuis 2020-2021, on a pris presque 30% de, de surcoût par rapport à avant. Vous voyez, les matériaux ont augmenté en prix. Donc on est face quand même à des emprunts massifs. On a des jeunes aussi euh, ben, qui veulent avoir une qualité de vie, hein, qui veulent équilibrer travail, vie de famille, un peu de vacances, et qui veulent, par rapport aux investissements qu'ils mettent sur la table, sortir quand même un revenu décent, quoi. Et c'est souvent ça un peu la, voilà, la question qui est en débat aujourd'hui. Euh,
0: Caroline Monno, est-ce qu'on peut distinguer justement les secteurs, euh, le secteur ovin, le secteur euh, bovin euh, euh, ou encore le secteur de la, la voyaille, justement pour se dire bah, peut-être il y a des secteurs qui vont mieux à l'intérieur de ce secteur qui est un peu en crise, qui est le secteur euh, de l'élevage, il y a des secteurs qui vont mieux que d'autres. Est-ce qu'on sait cela ou est-ce qu'on n'a aucune capacité de le déterminer malgré euh, justement le travail des économistes comme vous êtes ou encore le travail des
3: statistiques
2: bah, C'est-à-dire, au, au niveau des revenus, on sait que euh, euh, les revenus des éleveurs de porc et de volailles sont un peu supérieurs aux revenus des éleveurs de bovins, que ce soit les bovins lait ou bovins viande qui sont encore plus bas, et euh, les revenus des, des éleveurs ovins qui sont à peu près au niveau des, de ceux des, des éleveurs bovins viande.
0: Oui, donc ça veut dire qu'il y a au moins deux, deux catégories, mais même si c'est un peu plus haut, dites-vous, ça n'est pas néanmoins, disons, euh, comme il peut y avoir entre des très grands céréaliers et d'autres euh, types d'agriculteurs qui ne sont pas des éleveurs, justement.
2: Oui, tout à fait, et du coup, pas, ça, ça ne fait pas de l'élevage une profession attractive euh, pour les jeunes. Et donc, on a, on a donc ce problème d'attractivité euh, pour les jeunes qui s'ajoute à un problème démographique, là, qui est général, puisqu'on a installé beaucoup d'éleveurs euh, au début des années 90 et euh, en ce moment ces éleveurs ben, euh, sont tous en train plus ou moins de prendre leur retraite et donc on a beaucoup plus de départs euh, que dans les années précédentes et euh, même si on a toujours des jeunes qui s'installent, en fait on n'en a pas suffisamment pour compenser tous ces départs.
0: Et pourtant, quand on se balade dans les euh, allées du, du Salon de l'agriculture, on voit effectivement tous ces jeunes qui sont là pour euh, garder les animaux euh, pendant toute la journée, y compris et pendant toute la nuit. Donc on se dit qu'il y a quand même une relève, mais elle n'est pas euh, visiblement euh, suffisante. Catherine Pétillon.
1: On parlait de la diversité entre les métiers. Cette question des revenus, elle a été au cœur des récentes mobilisations de tous les agriculteurs. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu des formes de solidarité interne dans les syndicats, entre les céréaliers et les éleveurs, par exemple Félix Bourget. Ah bah, bah,
4: très clairement... Euh... Les, les éleveurs sont mobilisés enfin voilà c'était des, des, des gens individuels qui se sont mobilisés dans, le, dans les campagnes etc. en disant ben on gagne pas assez on n'a pas assez de revenus et qu'a demandé euh, on va dire les, les décideurs parisiens et ce qu'a dit le, le gouvernement dit, pas de problème vous gagnez pas assez m'a ben, traité plus ben, franchement enfin pour le coup on marche sur la tête mais euh, différemment c'est à dire que le, la question du revenu elle n'est pas du tout réglée et euh, tu disais, Jean-Michel... Euh, euh,
0: Jean-Michel Schaeffer.
4: Oui, Jean-Michel Schaeffer. Tu disais, euh, bah, en fait, euh, on est moins nombreux, donc on va devoir tous produire plus parce que pour maintenir les volumes. Mais en fait, il est peut-être là, la problématique. Il a dit, nous, euh, jeunes installés, et eh ben tiens, euh, vu qu'il y a moins d'éleveurs euh, dans ta commune, tu vas devoir assumer euh, le volume de lait, de volaille, euh, de viande, que les autres sont partis à la retraite. Ben bah non, en fait. On peut aussi très bien se dire... Euh, au sein de nos fermes, on va d'abord regarder, nous, ce qu'on peut produire, les charges qu'on peut, en, qu peut encaisser, le modèle qu'on veut. Moi, je veux que mes vaches, elles mangent de l'herbe. Je veux qu'elles sortent. Je veux qu'elles soient bien dehors, que ce soit de l'herbe qu'elles pâturent. Ben, je vais pas me faire imposer un modèle en disant, bah ben non, non, elles vont manger du maïs et de l'aliment et puis euh, ça va faire du lait pour les usines. quoi.
0: Et pour vous, euh, Nicolas Coudert, c'est la, la même chose parce oui. que vous êtes, en particulier, avec vos porcs culnoirs, vous êtes dans une spécialité d'une race très particulière et qu'il a fallu presque sauver. C'était une race qui pouvait être en, en, en difficulté. Et donc, peut-être par ce, ce biais-là, vous avez un revenu qui est un peu supérieur à d'autres éleveurs de
5: porcs, par exemple. Alors, quand on, quand on va sur de la segmentation, euh, et on, on... On arrive, on arrive à, à revaloriser nos animaux à, à, à la hauteur de, 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 de nos coûts de production euh, et, et, de, et de vivre, et de, vivre de, de notre activité. Ça veut dire que c'est un
0: marché plus court, que, comme le disait
5: tout à l'heure Alors, pas monté. forcément plus court, parce que malgré tout, pour, pour, pour créer des filières, des filières on va dire euh, qui, qui puissent travailler avec, avec, des, inter, avec des, 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 des clients quand on va euh, vendre par exemple un jambon un cul jambon, euh, noir qui va se vendre 100 euros le kilo, Vous n'allez pas vendre ça euh, euh, en, en, au cœur du Limousin. Il faut aller dans les bassins de bassins de de, de, de vie, hein, là où il y a du pouvoir d'achat. Donc ça veut dire malgré tout que tout, euh, faut pas euh, faut pas opposer les agricultures. Hein. Il, il faut il faut du du, du marché euh, du marché des des circuits courts, mais il n'y a pas que des circuits courts. Quand vous voulez avancer de, de la marchandise sur un gis, ben, euh, pour, nourrir, pour nourrir le bassin parisien par exemple euh, et ben le circuit court c'est pas le circuit court qui va avancer Rungis, quoi donc à un moment donné euh, il, il, y a, il, y a, il y aura quand même des intermédiaires même sur ces figuières un peu plus petite, euh, mais euh, ces filières-là, euh, ben, elles sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus segmentées, donc on va avoir capacité, et, et peut-être aussi avec moins de volume, donc moins de volume disponible, c'est la loi du marché, hein, de la, de, de un équilibre entre la demande et l'offre et la demande, et du coup on arrive à maîtriser le prix. Voilà, Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une baisse de, 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 de consommation de viande, quand on parle de la, de la viande bovine. Une baisse de la consommation de viande, mais il y a une baisse aussi de la production. Euh, on a une revalorisation, et ce qui nous a permis d'avoir une certaine revalorisation qui était, qui était nécessaire, parce que malgré tout, l'inflation, quand on prend euh, plus de 50% d'augmentation de, de, euh, sur, 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 sur les, les, les matières premières qu'on achète, euh, il faut qu'on ait cette revalorisation était nécessaire. Jean-Michel Schéfer.
3: Oui, je voulais juste intervenir en disant je suis d'accord avec mon voisin, le but hein, c'est pas de s'agrandir pour euh, s'agrandir, hein, c'est pas l'objectif, bien évidemment. Malheureusement, le système le, le c'est un constat, hein, c'est pas du tout un avis, hein, mais le système il est un peu fait autour de ça, malheureusement. Alors moi j'essaie d'analyser les choses. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est dans quel cadre on évolue. Moi, je prends chez nous dans la filière volaille. Aujourd'hui, on a plutôt un produit plébiscité qui augmente en consommation.
0: Oui, c'est assez impressionnant.
3: Voilà, mais euh, on parlait des industriels, euh, de la distribution. C'est vrai, c'est un sujet. Mais il y a aussi la question de la consommation. Moi, quand je regarde aujourd'hui l'augmentation de la consommation, c'est que les produits transformés et la restauration hors domicile. Donc aujourd'hui, le consommateur plébiscite... Surtout ces produits-là, et nous malheureusement, moi je suis éleveur de la Belle Rouge en plein air, aujourd'hui on a des baisses de consommation très importantes, il y a ces produits qui sont malheureusement de moins en moins plébiscités, parce qu'en fait les gens, malheureusement à nouveau, font de moins en moins la cuisine, donc en fait il faut qu'on... Il y a aussi le consommateur de, de par ce qu'il achète qui conditionne derrière ce que nous on devient, avec une autre difficulté, c'est que, euh, moi je prends pour la filière que je connais parce que j'ai les chiffres, on a de plus en plus, de par les accords de libre-échange, du poulet importé qui rentre sur le marché, quasiment que du filet de poulet qui vient en plus approvisionner les marchés demandés par le consommateur. Et ça, ça met une pression énorme en fait sur le prix et tire les prix vers le bas. Donc un vrai sujet aussi européen à régler pour avoir un cadre plus juste pour après qu'on puisse se battre pour avoir un meilleur
0: revenu. Caroline Monnier d'ailleurs c'est ce qui est intéressant vous êtes économiste je demande dans cette question de l'élevage c'est que j'ai cru comprendre qu'il y avait des produits un peu qualitatifs, transformés, euh, qui arrivaient euh, en Europe, euh, transformés parce que le coût de la main-d'œuvre ailleurs était moins élevé, et que nous, nous en exportions peut-être moins, moins qualitatifs parce qu'au bout du compte, eh bien, on avait des coûts de production plus élevés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce jeu un peu, un peu bizarre, effectivement, où ce qui rentre est, est plutôt qualitatif, transformé, et que ce qui sort est peut-être moins qualitatif, mais permet aux agriculteurs et aux éleveurs de, de vivre ici
2: oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas, pas plus qualitatif ou moins qualitatif, c'est avec plus de valeur ajoutée. C'est ça. C'est-à-dire, le, euh, le travail de découpe et d'élaboration de la viande a été fait dans le pays fournisseur avant d'être euh, envoyé sur le marché français. Euh, et donc,
0: on n'a pas à le faire ici, d'une certaine manière, on avec a... un coût de main-d'œuvre dans voilà. les abattoirs ou ailleurs. Parce qu'en France,
2: tout à fait, on a du mal à trouver de la main-d'œuvre dans les ateliers de découpe. Et le coût euh, du travail en France est plus élevé que dans les autres
1: États membres. Euh, voilà.
0: Donc ça n'est pas le produit brut qui pose problème, c'est peut-être effectivement la question de la transformation et du coût de cette transformation. Catherine Pétillon.
1: Et cette transformation, elle pose vraiment des questions aussi de consommation parce qu'au global, finalement, la consommation de viande n'a pas encore baissé. En revanche, la stratégie nationale bas carbone adoptée par la France, elle, elle vise 20% de moins. Certains scénarios disent qu'il faudrait 70% de moins. Alors si l'idée, c'est de consommer, Moins, mais mieux. Comment vous pouvez valoriser votre viande si elle est aujourd'hui consommée de façon davantage transformée, Nicolas
5: Alors, Consommer euh, consommer moins de moins de viande, ça, on est on est tous aujourd'hui, c'est un constat, hein, c'est un constat. Et, on, et, et comme comme Jean-Michel l'a dit, on mange beaucoup plus de, 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 de plats transformés. Les habitudes alimentaires ont changé. Euh, malgré tout, euh, malgré tout, il me semble que aussi. On ne doit pas subir ce que nous impose, que nous impose le consommateur. Euh, tout à l'heure, tu disais, le, le, le consommateur euh, fait ce qu'on qu 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 va devenir. Mais on a aussi euh, une capacité, nous, dans les micro-filières, on a une capacité aussi à, 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 à imposer au consommateur et, à, et, et un rôle aussi euh, d'éducation... Par exemple, je prends l'exemple du porc, du, 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 des porcs en race locale qu'on défend, nous, sur le salon, sur le stand, de, sur le stand du livre généalogique. On essaye d'éduquer le consommateur peut-être à manger un peu moins de viande, mais peut-être un peu plus de viande de qualité. Et encore une fois... Euh,
0: et, et, et cet échange-là, c'est-à-dire manger moins de viande et mais plus de qualité c'est un échange qui est accessible aux consommateurs. Ils vous disent, mais oui, mais ça va me coûter plus cher, on en mangera moins, mais ça va me coûter plus cher tout de même. Donc, il y a aussi cette, cette, ce signal prix qui est donné aux consommateurs en lui disant, mais non, je ne vais pas y arriver.
5: Oui, mais euh, aujourd'hui, aujourd même si nous, nous on, on, on a la politique de dire, de dire certes, il faut, vous, ça va coûter plus cher, mais si ça coûte plus cher, c'est parce qu'à produire, ça a coûté plus cher. Et, et pour faire vivre les hommes sur le territoire, euh, euh, il faut ce prix-là. voilà. Et aujourd'hui, on est plus dans, le, dans la politique de dire ben, euh, il faut peut-être en manger moins, mm -hmm. mais en manger mieux. Mm -hmm. voilà. Euh, Catherine Pétillon.
1: Sur cette éducation à, à la consommation, euh, beaucoup d'éleveurs, moi que je rencontre, me racontent qu'ils ont éleveurs de vaches, me racontent qu'on leur demande davantage plutôt que des pièces, mais de la viande hachée. Est-ce que, par exemple, c'est des choses que vous, vous voyez à Félix oh bah,
4: Très clairement, moi, je fais de la vache laitière. Enfin, j'élève des vaches laitières. Je sais que mes réformes, donc c'est-à-dire des, les vaches des, de réforme, voilà, les vaches de réforme, donc des vaches qui sont qu en, en, en bout de production. Enfin voilà, euh, bah, très clairement, elles finissent en steak haché euh, dans les rayons euh, des supermarchés. Il euh, n'y a pas de problème. Mais en, en soi, c'est pas grave. C'est surtout pour euh, la question du réchauffement climatique et on se dit, euh, on demande de, de baisser de 20% la consommation de viande. C'est ça. En fait, c'est quelle viande parce qu'il euh, y a des viandes qui sont très consommatrices de euh, gaz carbonique, qui sont très émettrices de méthane, mais euh, une viande euh, élevée en plein air, sur des prairies, prairies naturelles, etc.
0: Des prairies qui, sont, qui captent le carbone Des prairies mais...
4: qui captent le carbone, qui sont abritées par des haies, qui sont des refuges à biodiversité, qui sont euh, des, des captations d'eau. qui sont, enfin, Chaque haie, c'est une, une mini-bassine en perspective. Ben, cette viande-là, c'est n'est pas la même qu'un euh, éle... enfin, qu élevage où euh, la vache elle n'est jamais sortie enfin, pour, la... pour les stratégies pas carbone, faut choisir chacun son élevage euh,
3: Jean-Michel Schaeffer oui, et... il faut aussi qu'on ait une vision globale par rapport au carbone, au climat parce que moi je prends dans ma filière aujourd'hui il y a un poulet sur deux importé donc le but pour nous c'est pas de produire encore moins de poulet vous voyez euh, il faut également qu'on euh, qu mette dans le débat toute la viande qu'on importe d'ailleurs dans le carbone parce que c'est aussi euh, voilà, un vrai sujet. Et pour rebondir sur les différences, il n'y a pas que les coûts salariaux. C'est un vrai sujet, c'est vrai. Mais il y a aussi les conditions d'élevage des, des poulets ou des animaux qu'on achète ailleurs qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Parce que les accords de libre-échange qu que, que l'Europe signe n'imposent pas les mêmes conditions d'élevage que les nôtres. Et c'est vrai que ça, ça a une influence sur le prix... Et, euh, et ça, il faut absolument que, que ça change, parce que ça, ça instaure une vraie concurrence déloyale. Et, et
4: puis même pour rajouter euh, sur les importations, euh, on, a, on peut produire, enfin, un, un bovin ou, euh, a besoin pour grandir d'énergie et de protéines, pour faire simple. Et euh, on peut produire de la protéine en France, on sait le faire, on sait faire pousser du trèfle, on sait faire pousser du poids, etc. Et justement, dans les échanges, aujourd'hui, euh, certes, on importe de la viande euh, à l'étranger euh, conduite, enfin produit dans des conditions qui sont très discutables mais on apporte aussi euh, du soja euh, brésilien et de l'aliment euh, sud-américain ou nord-américain qui lui est produit dans des conditions environnementales dégueulasses et dans des conditions sociales catastrophiques
0: Jean-Michel
4: oui, Alors,
3: Juste en complément je vais continuer sur le soja, nous à la filière on s'est engagé euh, sur du soja non déforesté et là on marche sur la tête comme dirait mon voisin parce qu'on a évité de peu, alors euh, peut-être que provisoirement, j'espère un peu plus longtemps que ça, l'accord avec le Mercosur. Parce que dans l'accord avec le Mercosur, il y avait 180 000 tonnes de poulet en plus, de blanc de poulet qu'il fallait importer en plus. Ça allait être du soja déforesté aussi. Donc euh, là, on est dans des incohérences et on marche sur la tête, quoi.
0: Alors, il y a peut-être des revenus qui sont possibles pour certains métiers de l'élevage. Caroline Monio, on voit fleurir dans les campagnes des méthaniseurs, par exemple. Est-ce qu'on sait si ces investissements qui sont très élevés pour pouvoir construire des méthaniseurs, ce sont des, ce sont des investissements industriels Est-ce qu'on sait si ça peut avoir un, un apport de revenus, puisqu'on dit que c'est très énergivore l'élevage Je crois que vous voulez répondre, Félix ben oui, une... j'ai...
4: Un exemple tout bête. Euh, 2022, c'est la sécheresse, etc. Un voisin a euh, 70 hectares de maïs pour alimenter son méthaniseur. Hein. Donc, il, il dépense du fioul pour produire du gaz. Bon. Son voisin à côté, petit paysan qui a un peu de vaches laitières, c'est la On sécheresse. On voit que vous êtes
0: plutôt du côté des petits paysans. Bah, <rire> euh,
4: mais Il n'y a pas de question de petit ou ouais. pas petit. Mais ce que je veux dire, c'est d'un côté, il y avait un méthaniseur et de l'autre côté, il y avait des vaches. Les vaches, pour cause de sécheresse, n'avaient pas beaucoup à manger. Et le maïs, on l'a mis dans le méthaniseur ben, Ça ne peut pas être une réponse.
0: Oui, euh, pour vous Nicolas Coudert
5: oui, et Caroline Bonneau. Ouais, et puis même aussi. sur le sujet de, 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 de ces énergies euh, renouvelables, hein, euh, moi le méthaniseur, je suis assez d'accord avec toi. Hein, c on, on, là, pour le coup, on, on, commence, on commence à marcher sur la tête avec les méthaniseurs parce que... Alors rappelons on, que les méthaniseurs,
0: c'est donc la possibilité euh, de prendre des déchets voilà. agricoles en particulier, alors, ou ménagers et de transformer alors, tout cela en d gaz.
5: Voilà, d'une idée euh, d'un process qui paraît quand même euh, qui, qui, qui est tout à fait euh, sain et, 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 et intelligent au départ on arrive à, comme d'habitude à le détourner et euh, notamment ben, tous les gens qui tournent autour notamment sur les financeurs aussi hein, les, les financeurs les premiers parce que quand on voit le, le, le point de, 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 de rentabilité et qu'on nous dit ben non ce méthaniseur là ben non il faut que tu en fasses un plus gros parce que, parce que le point de rentabilité il est à ce niveau là et du coup on se retrouve avec des, des structures sur ces, sur, ces, sur, ces, sur ces usines là qui sont complètement déconnecté de ce que de, de ce que la ferme peut produire et on se retrouve avec des aberrations avec des vaches qui ne sortent plus parce que quand vous avez vous bien comprendre que c'est c'est quand même une un, une, une panse de vache euh, euh, artificielle et que et en plus les, les investissements que vous mettez vous ne pouvez plus l'arrêter donc on se retrouve dans les systèmes où, où il faut alimenter et on alimente même plus cette activité d'élevage on a une une surinflation sur sur la partie terrain on a on a plus de plus d'alimentation pour de dans, en cas de d'événements climatiques et voilà ça devient euh, incompréhensible. Vous
0: parliez tout à l'heure Caroline Moniot justement de ces investissements qui sont considérables en général pour euh, tous les, les éleveurs, c'est une des questions justement de continuer à trouver euh, des financements, de continuer à trouver des banques qui veulent bien euh, euh, aider euh, l'agriculteur et, et l'éleveur à, à, à faire tourner son exploitation, c'est une des grosses difficultés aujourd'hui ça
2: Ah oui, tout à fait, c'est une grosse difficulté, les investissements sont tels que euh, il faut euh, il faut trouver des solutions pour financer euh, euh, à la fois l'installation des jeunes, mais aussi la modernisation euh, des, des exploitations. Oui. Une,
1: une des questions là qui est posée, c'est celle du modèle d'élevage qu'on veut. Il y a quelques mois, la Cour des comptes a fait un rapport sur les aides publiques aux éleveurs bovins et elle disait qu'il fallait un système d'aide individualisé, mais qui soit cette fois pour un élevage performant et durable. Un rapport qui avait, qui avait fait parler. Là, le plan élevage ne parle pas vraiment de ça. À quelles conditions, Caroline Moniaud, les difficultés actuelles pourraient finalement, ou, ou les changements d'aide, pourraient infléchir le modèle d'élevage qu'on veut. Caroline Moniot. Question piège. Euh, je... oui, c'est un peu une question piège. Euh,
2: non, c'est vrai que euh, bon, les, les aides sont très importantes dans les revenus des agriculteurs, mais ça, c'est euh, euh, l'histoire, euh, voilà, c'est le fruit d'un choix politique, de choix politique qu'on a fait. Euh, le but pour la Commission européenne c'était d'aller vers une libéralisation des marchés pour faire baisser les prix euh, pour deux raisons hein, pour, euh, pour les rendre plus compétitifs sur les marchés internationaux et pour fournir des aliments euh, bon marché aux consommateurs européens voilà, donc, euh,
0: et ça, ça a donc, fonctionné au moins ou ça n'a pas fonctionné momentanément Parce qu'on voit la difficulté de vivre quand on est un éleveur en France, par exemple. Est-ce que les, les prémices de cette, de, de cette politique ont, ont bah, porté leurs fruits Cette
2: politique, elle a été progressivement détricotée. On, on a progressivement... Euh, euh, les aides qui étaient données ont progressivement été euh, mises à l'hectare plutôt qu'à la production. Euh, et du coup, ça n'a ça pas forcément favorisé euh, les modèles de production qu'on souhaitait euh, à savoir peut-être euh, euh, valoriser plus les emplois, on a valorisé plus les surfaces que les emplois. Ouais, Mais quand, quand
4: les aides sont bien faites, il n'y a pas de problème. Moi, je prends l'exemple des MAEC, Mesures agro-environnementales et climatiques. Euh, en, en gros, pour faire simple, euh, on met moins de maïs et on met plus de prairies pour que les vaches sortent. Je résume et, et on, choisit de un bon résumé. on choisit de traiter moins et de sauvegarder haies. Et eh En fait, cette mesure-là, et en échange, on a, euh, un, comment dire, on a des aides de la part de l'État via la région. Bah, ce dispositif est très bien fait. Au niveau de la Bretagne, 3000 fermes signent. Il n'y a pas de problème, tout le monde s'engage. Et euh, ce, ce dispositif-là, il est intelligent, il est bien fait, il aide des fermes à faire de la transition agroécologique. Sauf que, petit problème, ça a tellement bien marché que nous, il a fallu qu'on se batte au niveau des réseaux agriculture durable pour maintenir ouvert ces aides-là, enfin franchement, que euh, des associations euh, d'éleveurs doivent se battre pour euh, maintenir euh, des dispositifs gouvernementaux euh, intelligents euh
0: euh, — Jocine Porcher, euh, donc qui est sociologue et qui travaille beaucoup sur cette question euh, de l'agriculture et de l'élevage, disait en fait que ce qui manquait aux agriculteurs et aux éleveurs en particulier, c'était le manque de temps. On en a parlé. Effectivement, euh, il faut du temps pour pouvoir euh, faire une vache. Il faut du temps pour pouvoir faire de la production. C'était le manque de revenus. On en a parlé. C'était le manque de reconnaissance. On l'a évoqué ici même au Salon de l'agriculture. Et puis, c'était le manque de collègues, le manque de bras, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il faut dire de cela C'est-à-dire qu'effectivement, vous vous retrouvez sur des territoires où vous êtes de moins en moins nombreux, et vous allez être de moins en moins nombreux, et il faudra donc trouver une solution pour que vous puissiez, euh, si vous êtes malade, si vous êtes, euh, avez un problème, un pépin de la vie, euh, être remplacé. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ça
4: bah, Nous, on a un proverbe dans notre coin qui dit... Euh, C'est pré... la Bretagne. Hein, ouais, pour... bah, oui, oui, mais on préfère installer un copain que racheter le voisin.
0: <rire> en fait, c'est
4: sûr, euh, les... on, a éloign... on a éloigné les gens parce que, de... vous disiez, dans... depuis les... la génération qui part à la retraite, c'est les gens qui se sont installés, en gros, dans les années 85-90. Et il y a eu une course à l'agrandissement en rachetant le voisin. Ben, forcément, du coup, il n'y a... a plus de personnes à côté. Mais ce n'est pas irréversible. Au contraire, on peut avoir des plus petites fermes sur des plus petites surfaces euh, et, du coup, ben, avoir une notion de coup de main, etc. Enfin, pas...
0: ouais. Jean-Michel Schaeffer, vous en pensez quoi, justement
3: euh, ça a été évoqué déjà avant dans le débat, hein. on a un vrai sujet démographique hein, parce qu'il y a, euh, allez, pas loin de la moitié des éleveurs qui va arriver à la retraite dans les 7-8 prochaines années, donc c'est un, un vrai choc démographique avec un vrai sujet de souveraineté alimentaire hein, derrière, hein. parce que euh, ça fait aussi euh, du volume, et après il faut trouver des candidats, il faut, faut trouver des jeunes qui veulent s'installer, et si on veut trouver des jeunes, moi je le redis, hein, euh, il faut qu'on ait un cadre européen qui nous mette moins en concurrence pour essayer d'avoir... Euh, quelque chose qui, 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 qui nous mette moins en compétition quoi pour, pour essayer de chercher une meilleure stabilité quand même euh, du revenu. Et, et, et après euh, il faut que également dans la chaîne de valeur euh, on comprenne que les éleveurs ils veulent aussi avoir du temps pour vivre quoi. Euh, Nicolas oui.
5: alors l'agrandissement la, la, des, des fermes, bon, c'est une chose hein, de, depuis, depuis des années euh, depuis des, des décennies les, les fermes s'agrandissent, les fermes, les fermes disparaissent et on voit que, que les fermes qui disparaissent euh, euh, ben, ça va à l'agrandissement une grosse partie va à l'agrandissement après euh, tout ça, ça c'est limité on parle de, de, de main d'œuvre en activité d'élevage c'est très vite limité c'est qu'à un moment donné, sur, sur une ferme céréalière, on a toujours la partie, te, la partie technique, mécanique, qui nous permet de, qui nous permet de faire, faire les travaux de plus en plus vite et de plus en plus rapidement. Et euh, sur la partie élevage, c'est pas le même sujet. On a, on a quand même une, 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 une astreinte. On a parlé tout à l'heure de, de l'aspect sociétal de, 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 de nos éleveurs qui veulent avoir du temps libre. Et ça, ça malgré tout, c'est quand même une limite. Quoi. Oui, euh, Caroline Moniaux
2: Oui, je voulais revenir sur la question de l'agrandissement parce qu'en fait... Euh ce qu'on constate, c'est qu'il euh, y a de moins en moins d'agrandissements. Parce mmh. que on, on l'agrandissement touche vraiment ses limites en ouais, termes de ouais, travail, d'investissement. Ouais. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la production, du coup, ne suit pas. Puisqu'en fait, on perd ouais, des éleveurs perd. chaque année qui ne s'agrandissent plus. Et donc, notre production diminue mmh. et l'autosuffisance de la France se réduit.
0: Ouais. Et, et très brièvement.
2: Ouais. Hein. Ouais. Et, et enfin, il ne faut quand même, quand même pas
4: oublier, pour finir sur une note optimiste, qu'il y a aussi des éleveurs heureux, contents de faire leur boulot, et il y a aussi des gens qui aiment
0: s'installer et vivre à la campagne. Merci beaucoup à tous les quatre et merci à Catherine Pétillon de la rédaction de France Culture de nous avoir accompagnés pour cette émission sur l'élevage, secteur fragile de l'agriculture française. Merci à vous Jean-Michel Schaeffer, président d'Envol, à l'interprofession de la volaille. À vous Félix Branger, venu donc avec, non pas avec vos vaches laitières de Rostrona, mais venu tout seul de, depuis les Côtes d'Armor avec Caroline Mognon qui est économiste et qui travaille à l'Institut de l'élevage et Nicolas Couder qui est donc éleveur de vaches à et de porcs, Cunoir Limousin, un sériac dans le département de la Haute-Vienne et président du Ligéral, l'association des livres généalogiques collectifs des races locales de port française. C'était le temps du débat, préparé ce soir par Mathias Megy, Juliette Moëlic, Fanny Richet, Roxane Poulain, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Florent Bujon, à la Maison de la Radio France, et également ici au Salon de l'Agriculture, Thibaut Gernaise, Thomas Robin et Guillaume Rialan, qui a préparé tout cela.